0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我和大家讲中国历史里头汉朝，特别是汉武帝和汉昭帝在位的时候和匈奴的关系。在这里头，我特别讲到苏武、李陵和司马迁三个人的故事。公元前一百年。苏武奉汉武帝之命出使匈奴，被匈奴扣留，送到北海去牧羊。十九年之后，才被释放，回到汉邦，也得到汉昭帝的赏识。公元前九十九年，李陵带着五千步兵远征匈奴，兵败投降，汉武帝大为震怒，诛杀了他的母亲、妻子。和兄弟，松卢的姐帝侯单于却很看重李陵，把女儿嫁给他，并且封他为右下王。李陵曾经多次去看苏武，相交成为好友，并且一再劝苏武投降松卢，可是苏武没有改变他守节的初衷。司马迁二十多岁的时候就已经官拜郎中。侍奉在汉武帝左右， 3 8岁，继他的父亲司马谈为太史。4 3岁那一年，就开始专心编写《史记》。后来因为李陵投降匈奴的事件，司马迁是唯一挺身而出替他辩护的大臣，出入了汉武帝。司马迁接受了代替死刑的公刑。两年之后，他被赦出狱。任命为中书令，他发奋写作，在五十六岁去世以前完成了《史记》。今天我们要听听李陵和司马迁从自己口里和心中说出的话，在李陵写给苏武的《答苏武书》和司马迁写给任安的《报任安书》里头，他们道出了自己的故事和辩护，宣泄了悲愤。和不平的感受。从文学的观点来看，这两篇文章的确是文情并茂。我建议有兴趣的听众把原文找出来细读。苏武回到汉朝之后，曾经写信给李陵问好，答苏武书就是李陵给苏武写的回信。李陵一开始说：“子卿，足下。”苏武字子卿，足下是中国古代。通常是上级对下级或者同辈之间尊敬的互称。这个词源自春秋时代晋文公的一段故事。晋国的晋献公娶了六个妻子，生了五个儿子。按辈分，大老婆的儿子生生是太子，接下来是公子重耳和公子夷吾。可是晋献公宠爱的妃子。骊姬生了一个儿子西齐，骊姬野心勃勃，动了废嫡立庶的念头，也因此引起了很大的动乱。太子生生自杀，重耳和夷吾都流亡逃到国外去了。晋献公驾崩，十四岁的西齐才当上几天的国君，他和他的妈妈骊姬就都被杀害了。重耳的弟弟夷吾夺得国位，就是晋惠公，他当了十四年的皇帝，把帝位给儿子余，那就是晋怀公。可是他也只是当了短短一阵子的皇帝，二十二岁就给伯父重耳派人杀死，重耳夺得帝位，就是晋文公，他当了九年皇帝，成为春秋五霸之一。晋文公在外流浪十九年，追随着他的有五个忠诚能干的贤士，介子推是其中之一。传说有一次，晋文公被追赶到深山里头，饥饿难忍，跟随的人煮了野菜给他吃，他吃不下去。介子推偷,偷偷在大腿上割了一块肉，跟野菜一起煮成汤给晋文公吃。后来，晋文公得到地位。论功行赏，却忽略了介子推，而且介子推看作别人抢着邀功，更不以为然，就带着母亲隐居在山西介休市东南的绵山。晋文公知道之后，非常后悔，亲自带领了许多人马去绵山，想要找到介子推，可是绵山蜿蜒数十里，没有办法找到介子推。晋文公求人心切，竟然听信了一个放火烧山的歪主意，以为这样可以把介子推逼出来。火烧三日之后，才发现介子推和他的母亲抱住一棵柳树被活活烧死。晋文公悲痛之余，就把一段烧焦的柳木做成一双木屐，每天望着这双木屐叹息说。悲乎足下，这就是足下成为朋友之间尊敬的护城的来源。晋文公为了哀悼介子推，下令全国在介子推火焚上升的一天禁止生火，因此大家只能吃瓜果、点心等冷食，这就是寒食节的来源。后来寒食节倒过来算，定定为冬至后第105天。也通常是在清明节前面一天或者两天。唐朝诗人韩翃有一首诗《寒食》：“春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。”后面两句是说，寒食那一天到了黄昏的时候，皇帝把点燃的蜡烛。从宫里头送出给位高的权贵，是暗讽帝皇权贵可以得到特殊的待遇。讲了好几分钟，才把李林写给苏武的信开头四个字“子卿足下”讲完。接下去，李林说：“我很高兴知道能在职位工作上建立了优良的功绩和美好的名声，寄生在遥远的异国。”是自古以来都是令人伤悲的事。蒙宁不弃，给我回信，安慰我，教会我，比对待骨肉亲人还要好。即使愚钝如我，也怎能不感激和感慨的？接下来，李玲描写他在塞外的生活状况。从投降以来到今日，一直生活在孤单愁苦之中。异地的饮食起居。无法适应，终日看到的只是和我不同的族类。环顾身旁，有谁会和我共落同欢？凉秋九月，塞外草衰。晚上无法入睡，只听到胡笳互动，木马悲鸣。清晨独自呆坐，不由得连连泪下。接下来，李玲道出他的怨怼。和您分别之后，更觉得无聊。我年迈的母亲和无辜的妻子儿女都被诛杀了。您回去得到荣耀，我留下来受到羞辱，这难道就是命运吗？我的功劳大，罪过小，可是得不到公平的对待。想到这里，真的想要一死了事。但是国家对我已经恩断义绝，自杀没有好处，反而增加我的受耻而已。左右的人看到我这个样子，想用不堪入耳的音乐来帮我开解，其实这突然增加了我的忧伤而已。接下来，李陵叙述他出战匈奴的经过。当年已经去世了的汉武帝，送给我五千步兵。出征异域，其他五位带兵的将领因为迷失路途，没有按照原定计划会合，只有我单独遇上了敌人。以五千之众对十万之军，领作疲乏的步兵，面对以逸待劳敌人的骑兵，可是我手底下的官兵们视死如归，仍依然能够斩将夺旗。赶尽杀绝。我也以为我立了不可比拟的大功。匈奴大败之后，举国动员，且低侯强羽亲自率领了十万精兵，把我们包围起来。主客的形势既不相如，步兵对骑兵更是强弱悬殊。可是皮兵再战，以一当千。巨战之后，死伤之余。剩下来不到一百人了。这个时候，我振臂一呼，受伤和生病的战士也都奋起迎战。武器和剑都没有了，还是奋勇往前冲。这个时候，天地为我震怒，战士为我吞下血泪。强玉也认为无法把我擒获，正想要退兵返回，可是监视官感告诉强玉。我的后面没有援兵，所以残余回过头来再战，我也就无法摆脱失败的命运。接着，李林指出，当年汉高祖带着三十万大兵被围在白登山，那个时候汉高祖身边猛将如云，谋臣如雨，结果还是七日七夜没有饭吃，才侥幸脱险。以我当时的处境。又有什么办法呢？在李陵写给叔武的信里头，李陵接着替自己解释说：投降匈奴不是偷生怕死，不是想谋求权位；白白死掉，不如积极的建立名节；积极无闻，不如找机会报答君皇的恩德。当年吴国打败越国，越王勾践逃到会姬，七年之后，范蠡用计打败消灭吴国。齐国出兵攻打鲁国，曹沫三次战败，鲁庄公献地求和。可是，在齐桓公和鲁庄公决定盟约的时候，曹沫拿着匕首杀死齐桓公，齐桓公只好答应。归还鲁国被侵占的国土，这两个例子正是我心中所仰慕的事情。可是自为利而愿以成，既为从而骨肉受刑，这正是我痛心难过、泣血落泪的地方。接着，李陵跟苏武说：“您说汉朝对功臣不薄，您是汉朝的臣子。”当然，怎能不这样说呢？让我举几个例子。首先，萧何和樊哙都是汉朝的开国功臣，可是却免不了被关入牢狱的屈辱。在汉初群臣里头，对刘邦最忠心耿耿的，非萧何莫属。他和刘邦是江苏沛县的小同乡。秦王朝的时候，两个人同时担任沛县里头的官吏，萧何级别比较高，也很照顾刘邦。后来他帮助刘邦打平天下，论功行赏，萧何居第一位，官拜上国，可是有一次，萧何为人民请命，跟刘邦说：“长安地下人多，不如把皇家园林所在的上林苑的空地分给民众耕种。”收割之后留下来的禾秆，可以用来作为皇家蓄养的动物的饲料。刘邦听了之后，大怒说：“上国一定是受了商人的贿赂，帮他们找好处，毫不念旧情。”当即下令把萧侯带上枷锁，抽入监狱。过了几天，才被放出来。樊哙也是沛县人。年轻的时候以屠狗为业，后来追随了刘邦，骁勇善战，在项羽的鸿门宴里头，就是他把刘邦救了出来。樊哙战功累累，加上他又娶了吕后的妹妹为妻，因此和皇帝的关系也越加密切。可是汉高祖病重，派了樊哙去攻打叛军卢绾的时候。有人向汉高祖进谗言说：“樊哙是吕后的党羽，只等皇上驾崩，就会举兵夺权。”汉高祖听了大怒，派陈平护送周勃去替代樊哙为统帅，并且要陈平将樊哙就地正法。可是陈平惧怕吕后，决定把樊哙押回长安，让汉高祖亲自处决。当樊哙被押回到长安的时候，高祖已经驾崩，吕后也释放了樊哙。接下来，李林指出，韩信和彭越也都是刘邦的开国元勋，他们的下场可就更惨了。韩信是一位卓越的军事家，汉高祖对他的评价是：战必胜，攻必取，无不如韩信。萧何更称誉他为国士无双，国家里头独一无二的人才。韩信刚刚投靠刘邦，因为不被重用，就逃跑了，还是萧何去把他追回来。这就是萧何月下追韩信的故事。后来，韩信立了许多战功，特别是在垓下之战里头，大败项羽的楚军。刘邦就迅速夺回了韩信的兵权，后来更因为有人告发韩信谋反，刘邦就把韩信抓起来。韩信叹息说：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。现在天下已经平定，也就是我被烹杀的时候了。”不过后来刘邦还是赦免了韩信，贬他为淮阴侯。可是韩信的下场还是悲惨的。当陈豨起兵造反，汉高祖亲自带兵前去征讨的时候，吕后和萧何密谋，把韩信骗到皇宫里，酷刑处死，并且诛三族。汉高祖带兵回来，听到这个消息，虽然有怜悯之意，却也不无满意之感。韩信和萧何的瓜葛。也就是“成也萧何，败也萧何”这句话的出处。韩越也是刘邦开国功臣之一。当刘邦带兵去征讨陈豨的时候，要韩越出兵援助，可是韩越称病没有去，只派了手下带兵前往。刘邦很生气。刘邦灭了陈豨之后，有人告发彭越谋反，刘邦把他捉起来。可是后来还是削免了他，废为平民百姓，流放到四川去。在流放的途中遇到吕后，向吕后求情，吕后把他带回洛阳，跟刘邦说：“把彭越流放到四川会留下祸患，不如把他杀掉。”刘邦也就批准了，尸体还被剁成肉酱。接下去，李零更指出。其他在汉朝被薄待的功臣的历史，曹错被汉景帝腰斩，周勃被告谋反，被刘邦抓起来，差点丢了性命；窦婴被汉武帝斩首示众，贾谊被汉文帝贬到长沙，忧郁而终；周亚夫汉景帝的时候被控谋反，在狱里头绝食五天。吐血而死。接下去，李陵直接指出汉朝薄待了苏武。您当年带着微薄的人力，去到兵力强大的匈奴的皇庭，面对困境，毅然决然的临死不降。您出使的时候还在壮年，回来的时候已经满头白发了。老母亲已经逝世,世了，年轻的妻子也改嫁了。这是古今中外都少有听过的事迹。但是听说您回去之后，赏赐不过两百万钱，官位不过是一个负责少数民族事务的衙门，连一块小小的地也没有分封给您。而那些无能的、贪污的、有亲戚裙带关系的人，或者得到有上万户人家的封地，或者登上朝中群众的高位。您上车如此，我还能有什么指望呢？而且汉朝因为我没有殉死，就重重的惩罚我，而您坚贞守节，却只得到薄薄的奖赏。想要让远方的臣子听到这种情况而望风归附，可就难了。我虽然辜负了汉朝的恩情，汉朝也辜负了我的德行。男子汉活着不能成名，死了就埋葬在蛮夷之乡吧。谁还能够折腰叩头请罪，回到朝廷，让那些玩弄文墨的小官员来罗织罪名呢？您也不要再盼望我回到汉朝了。最后，李陵和苏武告别，我们两个相去万里，人的来往断绝，道路也不再通了。生为别世之人，死为异域之鬼，常与足下生死此意。您在匈奴的儿子很好，不必挂念。李陵顿首，让我做一个历史的交代。苏武回到汉朝之后，年事渐高。汉昭帝过世之后，汉武帝的曾孙汉宣帝继位。苏武在匈奴的时候有一个儿子，叫做苏通国。汉宣帝派使节带了金银布帛，把苏通果赎回来，而且任命他做一个小官。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。